0: Nói cùng chuyên gia ngày hôm nay Hôm nay sẽ là một chủ đề đầy hào hứng Dành cho những ai đang làm cha làm mẹ Và có con ở độ tuổi 5-6 tuổi trở lên Và đặc biệt là vợ chồng đã từng tranh luận với nhau kịch liệt Có nên dạy con mình về tiền bạc từ sớm hay không Và nếu dạy thì phải dạy chúng như thế nào cho nó đúng Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay Có chuyên gia Nguyễn Công Bình anh là chuyên gia huấn luyện phát triển thanh thiếu niên Nhiều năm nay với những module như thái độ sống Như phương pháp học tập đỉnh cao Và đặc biệt là một học phần mà ông anh đã từng nghe anh ấy giả Rất lý thú Đó là những thái độ và tư duy đúng đắn về tiền bạc với con trẻ Và thay mặt những người làm chương trình Cảm ơn anh Công Bình đã dành thời gian đến Và chia sẻ cùng chúng tôi những nghiên cứu của anh nhiều năm nay Về tâm lý học với thanh thiếu niên Và đặc biệt là tâm lý học liên quan đến tiền Xin chào quý vị khán giả Và xin chào anh ngọc Anh
1: À, ngày hôm nay thì Công Bình rất là vinh dự à, được anh hoàng Anh mời tham gia talk show về uh, tư duy dạy con về tiền bạc thì uh, Với 4 năm kinh nghiệm và Công Bình đã làm việc với khoảng gần 10.000 bạn nhỏ Công Bình đã giúp đỡ cho rất nhiều phụ huynh và các con trong cái việc là cái thái độ và tư duy về tiền bạc cần phải dạy cho con trẻ như thế nào và hi vọng là với những cái kinh nghiệm mà công mình đã có, đã giúp đỡ các phụ huynh Thì ngày hôm nay công mình có thể giúp cho quý vị khán giả à, Có thể có một cái nhìn toàn cảnh hơn trong việc là làm thế nào để
0: dạy con về tư duy tiền bạc Và chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa ngày xưa Anh nhớ lại xem cái kỷ niệm lần đầu tiên anh tiêu tiền là khi nào Đến là cái món tiêu như thế nào công mình nhớ chắc là lần đầu tiên công mình tiêu tiền là lúc khoảng đâu đó 4-5 tuổi
1: Và cái việc tiêu tiền lúc đó thì rất là đơn giản thôi là bố mẹ đưa tiền và yêu cầu mình đi mua một cái thứ gì đó và thừa bao nhiêu tiền thì thì mang về và cái khái niệm về việc tiêu tiền lúc đó rất đơn giản đó là mình được cầm tiền đi tiêu cũng rất là tự hào rất là hào hứng trong việc là bởi vì trước đó thì bố mẹ không bao giờ cho cầm tiền hết trước đó tiền là một cái gì đó nó thuộc về người lớn cơ và cái lần đầu tiên được cầm tiền đi tiêu cảm thấy rất là sướng nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái việc là đơn giản là mang đi mang về
0: đơn giản thế thôi Và thông qua các câu chuyện về, về các cái kỷ niệm về tiêu tiền như thế Thì xuyên suốt một cái chiều dài tuổi thơ Anh có nhớ lại anh có ấn tượng về một cái điều gì đó mà bố mẹ dạy mình về tiền hay không? À, với bố mẹ
1: công mình thì cái việc trẻ con cầm tiền là một điều không nên Bố mẹ công mình rất là kỹ trong cái việc cho con cầm tiền à, Và nó xuyên suốt trong suốt cái tuổi thơ đó Thì công mình gần như không bao giờ có một cái khoản tiền nào cầm trong tay hết Tiền mà đi mua cái gì thừa về là phải trả lại cho bố mẹ Rất rõ ràng Và đến tận khi mà công mình đi làm Thì mới phát hiện ra một điều thú vị Đó là bố mẹ hoàn toàn không tin tưởng mình một chút nào cả Trong cái việc giao tiền cho mình Khi mà mình nhận cái tháng lương đầu tiên Thì gọi điện về và báo với mẹ rất là vui mừng Thì mẹ Cái câu đầu tiên mình nghe mẹ nói đó là Ô thế à? Thế thì gửi về đây mẹ cất cho Tức là trong cái câu nói đó thì thể hiện một cái điều đó là Bố mẹ hoàn toàn không tin tưởng gì việc là mình
0: cầm tiền cả Tôi có liên hệ với, với việc chính bản thân tôi Cũng liên quan đến tiền Tôi nhớ là cái giai đoạn 15, 16, 17 tuổi Hình như là tôi còn không được cầm tiền đi đóng tiền hồng nữa cơ Bố tôi bảo là không nên liên quan đến tiền Đóng tiền thì bố đến tận trường Bố đóng cho Đấy là cái cách mà người lớn dạy chúng ta Và chúng ta ngay tại thời điểm đấy chúng ta cũng không thể đánh giá được là cái cách dạy đó là là đúng hay sai ừ. Vâng, nhưng nếu bây giờ chúng ta có một cái sự liên hệ lại với những cái gì bố mẹ dạy mình ngày xưa với mình bây giờ thì theo anh Công Bình có một cái sợi dây liên hệ nào với những cái câu chuyện dạy dỗ ngày xưa với cái hiện trạng tiền bạc của mình ngày nay hay không? À, Công Bình tin rằng những
1: gì mà chúng ta được dạy từ bé thì nó sẽ xây dựng nên cái tư duy về tiền bạc của chúng ta Chính cái việc mà Bình ở đây không có ý đổ lỗi Nhưng cái việc mà bố mẹ không cho Bình cầm tiền Đã gây ra một cái thói quen tức là tiêu tiền không biết tiếc Ở cái thời sinh viên ấy Thì chắc anh Ngọc Anh cũng từng trải qua cái việc là ăn mì tôm đúng không ạ? Đúng Vâng, đầu tháng thì bố mẹ cho mới khối một cái, cái số tiền mà họ tính toán ở đâu đó vừa đủ cho một tháng Nhưng mà cái việc chúng ta không biết cách chi tiêu ấy, Thì đâu đó tầm khoảng 2 tuần, 3 tuần thôi là kiểu gì cũng phải khuân mấy thùng mì tôm về nhà nếu không là cuối tháng sẽ đói không chỉ như thế thì đến khi mà chúng ta bắt đầu bước vào một cái cuộc sống độc lập tức là sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm thì cái việc quản lý và chi tiêu cũng gặp rất nhiều khó khăn và công mình cũng
0: đã gặp rất nhiều cái bài học về cái việc là như thế Tôi cũng nhớ lại cái cái thời đấy thì cháy túi rất nhiều đặc biệt là ví dụ như ngày 1 mà lĩnh tiền thì 2, 3, 2 năm là hết sạch rồi nhưng vẫn còn vài gói mì tôm <cười> để chiến đấu <cười> đến cuối tháng Và chúng ta quay trở lại à, Có một số quan điểm cho rằng là không nên dạy trẻ con về tiền bạc Từ sớm Việc của trẻ con là chỉ có học thôi Đừng liên quan Đến tiền Thì theo anh Công Bình cái, cái quan điểm này có nguồn gốc xuất phát từ đâu à, Công Bình nghĩ cái này thì uh, Thứ nhất là do
1: cái Tâm lý của bố mẹ là những người mà họ làm chủ gia đình Thì họ muốn làm chủ mọi thứ Tất cả các cái hành vi của con cũng phải được nằm trong cái sự kiểm soát đó Cái này là do họ muốn con an toàn thôi Cũng có phần tốt và cũng có phần xấu Và một phần ở cái lý do thứ hai đó là do những gì họ được dạy từ trước đây Tức là họ chịu sự ảnh hưởng giáo dục từ thế hệ đi trước Và ở cái thế hệ đi trước họ được dạy về tiền bạc như thế nào Thì vô thức họ áp dụng cái mô hình đó cho con cái của họ vào bây giờ Cái tốt ở đây đó là nó giúp cho các con không bị cuốn vào trò chơi của tiền bạc quá sớm Nó có thể gây ra sự tham lam chẳng hạn khi con biết được cái đồng tiền là lớn là bé Con bắt đầu có sự so sánh Bắt đầu biết là thế nào là đồ xịn mà thế nào đó đồ lởm Con so sánh mình với bạn bè Thì lúc đó có thể sinh ra một vài cái tính cách đó là tham lam chẳng hạn Hoặc là bố kỵ chẳng hạn Thì cái mặt tốt của nó nó là như thế Cũng có thể nó giúp cho con tránh khỏi những cái cạm bẫy Ví dụ như chúng ta thấy là nếu như một đứa trẻ mà không được dạy về tiền bạc Nó có thể gặp rất nguy hiểm ở chỗ là người lạ có thể biết gia đình, hoàn cảnh là gia đình có điều kiện Tiền bố mẹ để hơ hênh Thì có thể rất dễ để dụ dỗ đứa trẻ đấy lấy trộm tiền của bố mẹ Để cho người khác
0: Thế còn ngược lại,
1: cái điểm không tốt ở đây có thể là gì? À vâng, cái điểm không tốt có mình nghĩ đầu tiên đó chính là cái sự thiếu chủ động về mặt tiền bạc Tức là một đứa trẻ không biết quan tâm đến tiền Bản thân công mình cũng đã có một cái thời gian thực sự ghét tiền nữa Tức là có tư duy tiêu cực về tiền cứ nghĩ cái gì dính đến tiền là nó xấu Cứ cái gì nghĩ đến tiền là nó phải gắn liền với sự tham lam Và điều đó làm cho công mình không có tiền Chỉ đơn giản là mình không thích tiền thì tiền nó cũng không thích mình thôi Và khi mà chúng ta rơi vào một cái tình trạng mà gọi là cùng quẫn Như con mình nói về cái thời sinh viên này là đói quá Thì có một số người họ không giữ được cái bản lĩnh của họ nữa Thì họ làm liều Và chúng ta cũng nhìn thấy là có những người họ trộm cắp hay là họ Họ làm những việc xấu xa không phải bởi vì tính cách của họ như thế đâu mà cái việc họ bị túng quẫn quá có thể sinh ra cái hành động đó
0: tức là hệ lụy thậm chí xa hơn là những cái tệ nạn xã hội hoặc là thậm chí là vi phạm pháp luật từ những cái hiểu biết lệch lạc về tiền với những phân tích đa chiều vừa rồi thì theo anh công bình chúng ta nên hay không nên dạy con về tiền bạc từ sớm
1: cũng tùy thuộc vào cái định nghĩa sớm của chúng ta vào ở độ tuổi nào chúng ta dạy con như thế nào Tuy nhiên thì với cá nhân công mình chúng ta nên, chúng ta rất nên dạy con về tiền bạc Và ở từng cái độ tuổi khác nhau Thì cái nội dung mà chúng ta
0: dạy cho con về tiền bạc nó cũng sẽ phải là khác nhau Vậy thì anh có thể chia sẻ thật ngắn gọn rằng Nếu chúng ta bắt đầu bước chân vào cái thế giới, mình bắt đầu dạy con về tiền bạc Thì mình cần phải đưa ra những cái mục tiêu như thế nào Rằng mình cần phải đạt được cái giá trị gì hay là con phải có những cái hiểu biết gì mà vâng. thì được gọi là đạt được mục tiêu vâng. cá nhân của mình nghĩ thì ở tầm
1: tuổi của con vào từng cái độ tuổi uh, xác định thì chúng ta sẽ có những mục tiêu riêng khi mà con uh, ở tầm khoảng ba bốn tuổi thì chúng ta sẽ dạy con về tiền bạc khác khi con vào lớp 1, lớp 2 dạy con về tiền bạc khác khi con vào cấp 2 chúng ta lại dạy con về tiền bạc khác và thậm chí kể cả khi con vào đại học chúng ta vẫn phải dạy con về tiền bạc nhưng cũng ở một cái góc độ nó khác đi ở đây nếu như mà nói về cụ thể Thì công mình hiện tại cũng bắt đầu dạy con về tiền bạc Khi mà con gái của mình mới có 3 tuổi thôi Nhưng ở 3 tuổi thì chúng ta chưa thể dạy về giá trị được Vì con cũng chưa biết lớn bé Về những con mày, số Mệnh giá số lượng mà, đúng không? Thì ở đây rất đơn giản là công mình chỉ dạy với con là tiền bạc là thứ rất đáng quý Là thứ đáng giá và đáng trân trọng Thì con biết là tiền nó khác với giấy ở 3 tuổi thì trẻ con sẽ phân biệt được là À đây là tiền và đây là giấy Và tiền là cái thứ mà chúng ta phải cất nó vào những nơi mà kín đáo Chứ không thể vứt ra khỏi vứt ra sàn nhà giống như giấy được Thì đó là lúc mà con khoảng 3 tuổi Thế khi mà con bắt đầu lớn hơn một chút Ví dụ như là tầm 6 tuổi chẳng hạn à, Khi con bắt đầu đi học lớp 1 chẳng hạn Thì à, lúc đó chúng ta bắt đầu dạy con về số tiền lớn bé À 1.000 đồng, 10.000 đồng nó khác nhau ở chỗ nào Thì khi này con bắt đầu hiểu là À có nhiều cái mệnh giá của tiền
0: hoặc là một cái vị nào đó đang xem chương trình Có con ở độ tuổi tin tin Khoảng 14-15 Thì các anh chị phải đặt ra một cái mục tiêu Như thế nào khi à. Bắt đầu bây giờ mới dạy con về tiền Vâng với 14-15 tuổi thì có lẽ
1: chúng ta nên dạy con Về giá trị của sức lao động Tức là cái đồng tiền đó Nó sẽ được đánh giá bằng sức lao động như thế nào Ví dụ một cái việc nặng Thì sẽ phải có nhiều tiền hơn. Một cái việc nhẹ, một cái việc ít giá trị thì sẽ ít tiền hơn. Hay là những cái việc mà chỉ mang lại giá trị cho bản thân, không mang lại giá trị cho người khác chẳng hạn thì những việc đó sẽ không được trả tiền.
0: Anh công Minh thân mến, tôi biết rằng trong suốt nhiều năm qua anh đã từng hướng dẫn cho hàng ngàn trẻ em ở độ tuổi tin 8 đến 15 các cái cách thức mà để chúng yêu quý và trân trọng tiền bạc hơn. Vậy thì thông qua chương trình này, anh có thể có một cái bài hướng dẫn nó đơn giản thôi mà nó mì ăn liền. Chúng tôi có thể áp dụng được ngay Không cần nói về những cái lý thuyết nó quá cao siêu Chúng tôi có thể hướng dẫn con cái cách thức yêu quý và trân trọng tiền bạc ngay từ sớm Hoặc là chúng tôi cần phải dạy con những cái gì Những cái mẹo mà chúng tôi có thể áp dụng ngay Thì anh có thể hướng dẫn của chúng tôi cá nhân công mình
1: nghĩ là cái cách tốt nhất để chúng ta dạy con về tiền bạc Đó là làm mẫu cho con Khi mà con trẻ nhìn thấy cái cách bố mẹ tiêu tiền Cái cách mà bố mẹ trân trọng tiền bạc thì con sẽ cho rằng cái cách đó là cách đúng đắn Và chúng ta có thể không cần phải quá hoa mỹ trong việc là kiến thức này kiến thức kia Mà ngay từ cái việc chúng ta để ý Cách mà chúng ta trân trọng những đồng tiền Hay là cách chúng ta sử dụng nó Sẽ làm cho con trẻ hiểu cái giá trị của nó Ví dụ các mình nghĩ với à, Khi mà chúng ta đi siêu thị cùng con chẳng hạn Chúng ta có thể đưa con đi mua sắm cùng Thì khi mà chúng ta mua sắm Chúng ta sẽ bắt đầu dạy con là Cái gì là thứ mình cần phải mua Và cái gì là thuộc về sở thích À, những lần mà con mình đưa con đi siêu thị chẳng hạn Có những thứ con thích đấy Nhưng mà nhất định là không mua Con mình không mua bởi vì là Nó chỉ là sở thích thôi Còn những cái gì thực sự cần thiết bắt buộc phải mua Thì sẽ mua Và thậm chí là chúng ta phải lên một cái danh sách Những cái món đồ cần mua trước khi chúng ta đi siêu thị Và mua đủ cái món đồ đó Thì đi về tức là, là
0: chính chúng ta phải làm gương đúng không? Chính xác là như thế Cái điều này có có thể là sẽ là thách thức đấy Với nhiều cha mẹ <cười> Bởi vì nếu Cha mẹ nào có những thói quen tốt, tích cực rồi, nôm na là chuẩn mực rồi Thì sẽ dạy con rất tốt Nhưng ngược lại cha mẹ nào phải diễn, mà diễn sâu Thì đây cũng là một thách thức, có đúng
1: không? Vâng, thì có một cái quan điểm mà khi mà Công Bình dạy con Và khi Công Bình có chia sẻ với các phụ, phụ huynh Đó là chúng ta không thể cho con cái thứ mà chúng ta không có dù thế nào đi chăng nữa thì nếu chúng ta muốn dạy con về tài chính tốt, chúng ta cũng phải có tư duy tài chính tốt. Không thể lấy cái tư duy của một người nghèo rồi lại mang dạy cho con để mong con có tư duy của một người giàu được. Và vì thế thì cái yếu tố đầu tiên các mình vẫn bảo lưu quan điểm đó là bố mẹ cần phải có một tư duy đúng đắn về tiền bạc. Tức là nếu mà
0: mình 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 quyết tâm mình dạy cái này, vâng, thì cái người lợi đầu tiên chính là chính là bản thân mình, chính là đại. mình nữa đúng và. không? người lợi thứ hai mới là bọn trẻ. Và. cái này, cái này tôi thấy là rất tốt, chúng ừ. ta có thể học và áp dụng được ngay thưa quý vị. thế còn cái, cái điều được, thứ cái hai, cái mẹo vâng. thứ hai,
1: cái điều thứ hai của mình nghĩ đó là thói quen, tức là với một số bố mẹ họ chưa có được tư duy tiền bạc tốt, thì chúng ta có thể luyện một vài cái thói quen quan trọng. ví dụ như là thói quen tiết kiệm, thói quen không mua những cái cái món đồ chỉ vì sở thích của mình, hay là cái thói quen giữ tiền phẳng và sạch sẽ. Các mình thì có một cái thói quen Đó là luôn luôn giữ những đồng tiền phẳng và sạch sẽ Khi nhận được kể cả là Khi con mình đi mua đồ ở đâu đó Họ trả lại những cái đồng tiền hơi nhăn hơi gấp chẳng hạn Thì cái việc đầu tiên con mình làm trước khi cho vào ví Đó là vuốt phẳng nó ra Tất cả các nếp gấp được vuốt phẳng ra Thì con cái khi mà nhìn thấy bố mẹ Trân trọng những cái tờ tiền như thế thôi Thì cũng thấy là à Đây là cái thứ mình cần phải học Rồi chúng ta không vứt tiền lung tung Con mình biết là ở thói quen của chúng ta đôi khi là đi chợ về ấy, Thì tiện mà Cái tiền lẻ người ta trả thôi ném luôn ở trong cái túi Rồi sau đó thì có thể bỏ ra một chỗ nào đó Và nó có thể là rơi dưới gầm giường Gầm ghế các kiểu Thì con mình nghĩ là Cái thói quen mà việc chúng ta cất tiền Và trân trọng nó cũng sẽ làm cho
0: con bắt trước được Tôi nhận ra một cái Cái phương thức dạy vâng. Nó rất đơn giản là Chúng ta cứ làm đúng không? vâng Và tụi chúng quan sát đúng không? Vâng và tụi chúng học theo Và có thể chúng quan sát chúng thấy cái gì đấy nó Nó tò mò, nó lạ Có khi chúng hỏi mình Vâng chính xác Và đấy chính là cái cái chất liệu Để mình bắt đầu dạy chúng về tiền bạc đó, đúng Dạ vâng chính xác Tức là cái điều
1: đầu tiên thì Chúng ta phải cho con thấy là cái việc Trân trọng tiền bạc là hết sức quan trọng Giá trị của tiền bạc Nó được đo đếm bằng cái gì Và mình nghĩ là cái Cái chìa khóa thứ ba Cái bí quyết thứ ba Thì Đó chính là cho con hiểu về giá trị Của sức lao động Con chỉ hiểu được giá trị của sức lao động Khi nào mà con thực sự lao động để kiếm tiền thôi Chúng ta thấy là ngày nay Con trẻ xin tiền bố mẹ rất là nhiều Để mua những cái thứ mà con thích Và tại sao con lại xin tiền bố mẹ Để mua thứ con thích thậm chí là còn khóc Lóc mè nheo đòi hỏi Thì là bởi vì con không nhận thấy Cái giá trị của sức lao động trong những cái đồng tiền đó À, có thể bố mẹ nói là bố mẹ rất vất vả Có thể bố mẹ nói là bố mẹ rất cố gắng và nỗ lực để có tiền nuôi con rồi cho con ăn học Chúng cũng không quan tâm nào đúng không? Bởi vì chúng đâu có biết Con đâu có biết là bố mẹ đã làm gì để kiếm tiền Con chỉ biết là à, bố mẹ cứ đến tháng là tinh tinh Thế là có tiền vào trong tài khoản Thế là bố mẹ có thể mua được bất kỳ gì mà bố mẹ muốn Thậm chí là chúng bây giờ
0: nghĩ là có một cái cây thần cứ đút cái thẻ nhựa vào Bấm bấm một vài thứ là tiền Phòi ra À vâng chính xác <cười> Tức là cứ nhìn thấy cái cây ATM Cái bố mẹ hết tiền đúng không Đấy cái, cái cây
1: vẫn ở chỗ đấy Bố mẹ chỉ cần bỏ cái thẻ vào thôi Là có tiền Và trẻ con thì luôn luôn tin rằng bố mẹ mình giàu có Và luôn tin về việc là Bố mẹ luôn có đủ tiền Cho mọi cái nhu cầu của chúng Khi mà chúng không biết là bố mẹ đã vất vả Đã lao động như thế nào Đã đánh đổi điều gì Đó là lý do chúng luôn đòi hỏi đúng không Vâng chính xác Chúng còn so sánh với bạn bè nữa Đôi khi là chúng thấy là các bạn được bố mẹ mua cho Tại sao mình lại không được? Đó là một cái tâm lý so sánh hoàn toàn bình thường của một đứa trẻ Thế thì để cho con trẻ có thể nhận thức được Cái giá trị của sức lao động Thì chúng ta cần phải cho con lao động Cái lao động ở đây chúng ta sẽ giúp con Từ những cái việc là lao động chân tay rất là nhỏ Để đóng góp Để tạo ra những cái giá trị cho gia đình Sau đó thì ở một cấp độ lớn hơn Là lao động để phục vụ người khác Và lao động để phục vụ cộng đồng Ở cấp độ mà để phục vụ bản thân cái đã Tức là con có thể làm những cái việc liên quan đến cá nhân Cái Vậy. này có gọi cái gì là vi phạm pháp luật không? Khi chúng ta bắt trẻ con lao động Cái việc lao động mà, mà mà để kiếm tiền ấy Thì nếu như ở góc độ về pháp luật Tức là đó là bắt buộc phải lao động Nhưng ở đây chúng ta có thể mang cho con những cái cảm hứng để con lao động Tức là chúng ta phải sẵn sàng như là một cái sự rèn luyện Trước và khi con bắt đầu đi và lao Và tự nguyện đúng không? Hoàn toàn và là tự, việc tự, nguyện. tự nguyện Hoàn toàn là tự nguyện và, và làm việc với đầy hào hứng Chính xác là như thế Thế thì cái đầu tiên là làm việc phục vụ bản thân, cái đấy là trách nhiệm đã Cái thứ hai là với gia đình Với gia đình thì chúng ta có thể cho con làm việc nhà Và trả thưởng, tức là không phải là trả lương mà là trả thưởng Trả thưởng dựa trên cái giá trị mà con mang lại Với những cái công việc mà đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhiều cố gắng Thì cái mức thưởng sẽ cao hơn Hoặc là những việc mang lại nhiều giá trị cho gia đình chẳng hạn Thì cái mức thưởng sẽ cao hơn Tức là không thể có việc nhẹ mà lại lương cao được đúng không? Vâng, chắc chắn và Chúng ta phải đưa ra một cái bảng ngay từ đầu Tức là thỏa thuận từ đầu để tránh cái việc là Tại sao con nỗ lực thế mà bố mẹ lại trả ít thế này Thì có một cái bảng ngay từ đầu Và tích 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 vào đó Và cái việc trả này thì nó Chúng ta phải đảm bảo một điều đó là Phải trả thưởng kịp thời Tức là ngay khi con hoàn thành xong cái việc đó Hoặc là ít nhất là trong vòng một ngày Cuối ngày bố mẹ tổng kết lại Thì bố mẹ thưởng cho con Tránh cái trường hợp là chúng ta thưởng theo cuối tháng Thì nó không mang ý nghĩa động lực Mà nó mang ý nghĩa trả lương Thậm chí là có một số bố mẹ thì lại là trả khoán Thế là thôi con cứ làm hết đi Rồi mỗi tháng bố mẹ trả cho con 200.000, 300.000 Thì cái đó nó cũng không mang cái ý nghĩa là dạy con về giá trị sức lao động Có một cái hệ quả rất là thú vị anh không anh? Đó là khi mà con lao động để kiếm tiền Thì con bắt đầu thấy sót tiền Chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản thế này Mỗi lần quét nhà là 2.000 Mỗi lần rửa bát là 5.000 Và con thì có một cái thói quen là Hàng tháng con cần 50.000 nạp tiền điện thoại chẳng hạn Thế bây giờ nếu như lấy 50.000 của bố mẹ để mua thẻ điện thoại ấy, thì con gọi con không tiếc lắm đâu. Nhưng nếu bây giờ là tiền của con, tự nhiên bắt đầu nghĩ là à, thế là 25 lần quét nhà hoặc là 10 lần, 10 lần rửa bát thì bắt đầu thấy sót. và đầu có cả. một cái sự liên hệ. Đúng, Đúng rồi. rồi, chính xác. Thì khi đó con bắt đầu liên hệ được là à mình đã bỏ ra công sức như thế thì mới được có 50.000. Thế còn bố mẹ nhiều tiền như thế
0: chứng tỏ là bố mẹ nỗ lực rất nhiều. Thì đó là
1: cái định vị về giá
0: trị của tiền bạc Trong cuộc sống Tôi cho rằng cái này rất quan trọng Liên à. quan đến rèn uh, con cái sự trân trọng Thông qua chính cái việc đổ mồ hôi để đổ lấy tiền Ở cái độ tuổi nào
1: thì con được trả thưởng cho việc nhà Và ở độ tuổi nào thì chúng ta dừng cái việc đó lại Thì uh, theo con mình thì ở tầm khoảng lớp 8, lớp 9 Là con bắt đầu có ý thức với xã hội rồi Thì cái việc mà làm việc nhà lúc này chúng ta cần phải giúp con hiểu Đó là trách nhiệm đó là vụ. tình yêu, đó là nghĩa vụ với gia đình Thì con sẽ không làm việc nhà Vì những cái phần thưởng đó nữa Mà làm vì tình yêu Thế là... còn một cái chiến lược nào tiếp theo nữa không Con có thể Tức là khi mà con bắt đầu có thể kiếm được tiền Thì chúng ta lại thêm một cái chiến lược quan trọng nữa Giữa việc là kiếm tiền và tiết kiệm tiền Cái nào quan trọng hơn Bình à, nghĩ có một cái điểm rất là tích cực Mà Bình được dạy từ bố Đó là bố Bình vẫn nói rằng Kiếm tiền là một việc rất khó Nhưng tiêu tiền một cách tốt Tức là tiêu tiền cách chính xác hay là tiết kiệm tiền như thế nào ấy, thì nó còn khó hơn rất nhiều. Bởi vì là nếu như chúng ta kiếm được 50.000 so với việc chúng ta tiết kiệm 50.000 về số tiền thì nó là tương đương nhau. Nhưng cái nỗ lực của việc mà chúng ta phải kiếm 50.000 đó, nó phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Thế nên việc tiết kiệm thì nó lại dễ hơn rất nhiều. Thì chúng ta lúc này giúp con định vị cái việc tiết kiệm tiền nó cũng quan trọng không kém uh, so với việc kiếm tiền. đó Và cái việc tiết kiệm tiền thì... Uh, Chúng ta thường hay có một cái xu hướng Không biết anh ngọc anh ở nhà có cho con Dùng con lợn để bỏ tiền tiết kiệm
0: Có, 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 lợn, đây là, có lợn
1: Đây là một cái mô hình mà hầu hết các phụ huynh uh, Giúp con học cái cách tiết kiệm tiền Thì uh, cái việc mà chúng ta cho tiền vào lợn để tiết kiệm Cũng là một cái cách để dạy con Là cần phải tiết kiệm những cái đồng tiền Mà con không tiêu để dành cho những cái dịp lớn hơn Hoặc là để mua những thứ đắt đỏ Hoặc là để đề phòng những cái lúc nào đó hết tiền chẳng hạn thì cũng là một điều rất tốt khi mà con còn nhỏ Đó à, Còn khi mà con lớn hơn một chút nữa Thì à, có lẽ chúng ta sẽ sẽ có một cái mẹo khác Dành cho các con lớn hơn Đó là con bắt đầu rạch dòi trong việc là Cái số tiền con kiếm được Chi tiêu cho mục đích gì Chúng ta có thể lên một vài cái đầu mục trong cuộc sống của con Và con sẽ rạch dòi là Cái số tiền này Là để chi tiêu cho khoản gì Thay vì việc là à có một cái khối tiền như thế Và con tiêu cho khoản gì thì tùy con Thì lúc này con bắt đầu lập kế hoạch cho việc tiêu tiền và con có thể có kế hoạch tuần kế hoạch tháng thậm chí kế hoạch năm mình có một cậu học viên bạn có một cái mong muốn là mua lại cái ipad của mẹ vì mẹ không cho chơi bây giờ mẹ bảo là thích chơi thì tự bỏ tiền ra mua mẹ bán cho đấy và thế là bạn lên hẳn một cái kế hoạch năm bạn kiếm tiền để tích lũy lại để rồi cuối năm bạn ấy mua được cái ipad đó thì đó cũng là một cách rất là tốt để bố mẹ có thể dạy con về việc là con có kế hoạch trong chi tiêu tôi thật liên tưởng là
0: nếu mà cháu bé đó thực hiện được chính xác cái kế hoạch đấy thì sau này cháu sẽ dùng cái kỹ năng đấy cho việc mua một cái căn nhà của cháu cho tương lai đúng
1: không? vâng đúng rồi thì cái cách mà chúng ta làm một cái việc nhỏ nhỏ như thế cũng là cái cách tư duy để chúng ta làm những cái việc lớn
0: hơn sau này điều này rất quan trọng chúng tôi học được rất nhiều điều thì điều này còn còn mẹo nào nữa không? Thế anh công bình có một số bố mẹ ngày nay thì khi mà chúng ta tiếp cận với những cái thông tin những
1: cái văn hóa từ phương tây chúng ta sẽ thấy là Họ bắt đầu dạy con về kinh doanh Cái kinh doanh ở đây mục đích là gì? Dạy con về việc là tiền nó có thể sinh sôi nảy nở Dạy con về việc là chúng ta không phải là bỏ hoàn toàn sức lao động tay chân Để kiếm tiền nữa Và nếu như mà trước đây thì Có rất nhiều học viên của Công Bình vào mùa hè ấy, Thì bố mẹ hay khuyến khích là Con đi làm bưng bê các quán cà phê này Để kiếm tiền để đỡ phí thời gian Thì ngày nay một số bố mẹ là không cần con phải làm những việc tay chân như thế mà bố mẹ cần con làm những việc liên quan đến đầu óc một tí thế bây giờ gợi ý là giả sử như là con có cái lượng vốn như thế này con làm thế nào để cuối mùa hè này nó nhân gấp đôi gấp ba lên và lúc này có thể là một người đồng hành bên cạnh nếu như bố mẹ có tư duy kinh doanh tốt đồng hành bên cạnh cho những lời khuyên cùng con lập một kế hoạch kinh doanh trong mùa hè chẳng hạn thì điều này tạo ra một cái hiệu quả rất lớn sau này là khi con lớn lên con sẽ nghĩ đến chuyện là tiền nó sinh ra tiền thay vì việc là có tiền là nghĩ đến việc tiêu đầu tiên
0: thì con nghĩ đến việc là tiền làm thế nào để nó sinh sôi này là tôi à. tôi chợt nhớ tôi chợt nhớ đến một cái một cái tình huống khi mà tôi có hai ngày cháu mới chỉ khoảng 10 tuổi thôi nhưng mẹ cháu đã bắt đầu cho cháu tập làm những cái hộp sữa chua rất là xinh à. ở trong những cái cốc thủy tinh sạch sẽ và nguyên liệu thì là sữa đặc có đường này rồi nguyên liệu thì là sữa chua lên men rồi công thức thì nó có sẵn là trên đấy. mạng rồi Cháu làm, rồi, cháu ủ, và cháu cho tủ lạnh Và rồi Bán có tiền Thế thì Tôi 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 chợt thấy rằng đấy là một cái bài toán kinh doanh rất đơn giản Mà các con có thể thấy rằng là Giá vốn mình bỏ ra là trường này Mình bán là trường này Và rồi chi phí Sức lực là như thế này Và mình thu lại Bao nhiêu tiền mà Và đấy là cái cách Nhìn thế giới này Sau này thì bước chân vào những công việc kinh doanh lớn hơn ở ngoài kia nó cũng tương tự như vậy đúng không vâng chính xác như thế à, khi mà một đứa trẻ nó bắt đầu có những cái tư duy
1: kinh doanh từ sớm thì chúng ta rất dễ để uốn nắn khác với việc là đứa trẻ nó lớn lên và bắt đầu nhìn thấy những cái mô hình kinh doanh khác rồi bắt trước và chúng ta thấy là ở việt nam ngay ở việt nam thôi rất nhiều bố mẹ đã bắt đầu dạy con về kinh doanh mới gần đây thôi có rất nhiều cái cái bạn nhỏ tầm 6-7 tuổi làm chè bưởi để bán đấy hay là thậm chí một số bạn thì làm làm đồ handmade Học viên của mình rất nhiều bạn làm đồ handmade để bán Hoặc là vẽ tranh Tức là ngoài cái việc kinh doanh ra Các bạn còn có một cái điểm nữa là các bạn có thể học thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng Thông qua việc nghiên cứu các sản phẩm để kinh doanh Các bạn có thể lên Youtube tìm kiếm Các cái cách thức để tạo ra một cái sản phẩm nào đó Rồi về và tạo ra một cái công việc kinh doanh nhỏ nhỏ trong cộng đồng bạn bè ở lớp Cộng đồng
0: bạn bè ở trường Hoặc là hàng xóm xung quanh Anh công mình thân mến Nãy giờ tôi và những người đang xem chương trình Chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều Từ những cái nghiên cứu và thực nghiệm của anh à, Với nhiều con mà anh đã có cơ hội tiếp xúc Chúng tôi tin tưởng rằng là Chúng tôi sẽ sẽ nỗ lực từng bước Mặc dù có nhiều điểm là thấy là cũng gian nan đấy Ví dụ như mình phải làm gương chẳng hạn à, Để có thể giúp con tới một cái mục tiêu cao hơn Là yêu quý trân trọng tiền bạc Và Có cái đối xử tư duy đúng đắn với tiền bạc Và trước khi kết thúc chương trình anh có thể dành cho những người đang xem chương trình Và chính chúng tôi những cái lời dặn dò Để chúng tôi có thể làm tốt cái nhiệm vụ chúng tôi sắp tới Được không ạ? Vâng, vâng. Thưa quý vị khán giả
1: Trong quan điểm của cá nhân công bình trong biểu huấn luyện con trẻ Thì tiền bạc vốn là một vật vô tri vô giác Nó không có tốt và không có xấu Và dù thế nào đi chăng nữa thì tiền bạc đang đóng một vai trò hết sức quan trọng Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta Và việc dạy con về tiền bạc từ sớm là một điều hết sức quan trọng và chúng ta cần phải để ý đến nó Chúng ta cần phải phân biệt được Ở độ tuổi nào chúng ta cần dạy con Về tiền như thế nào Và các cái thói quen về tiền bạc của con ngày nay Sẽ là cái thói quen về tiền bạc của con Trong tương lai
0: Rất quý báu, rất quý báu. Chúng tôi học được rất nhiều điều Và thưa các bạn Trong ít phút ngắn ngủi vừa rồi Chúng tôi không tham lam đi quá sâu Về những kiến thức liên quan đến đến Hà Lâm Mà chúng tôi đi sâu vào những cái tình huống thực tế Và chúng tôi tin rằng các bạn đã học được rất nhiều từ những cái trải nghiệm, từ những cái chia sẻ và nghiên cứu của chuyên gia Và thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian đến và chia sẻ cùng chúng tôi những cái kiến thức và trải nghiệm quý báu Và rất mong rằng có cái cơ hội nào đó được gặp lại anh ở những chương trình kế tiếp Vâng vâng, cảm ơn Hãy like và chia sẻ postcast này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa